0: Dobrý deň. Žijeme dobu covidovú a viaceré vážne diagnózy sa dostávajú takpovedie z navedlejšiu koľaj. No a my sme sa rozhodli, že vám prinesieme viaceré série diskusí o rôznych vážnych aj diagnozách, aj zdravotnej starostlivosti. Dnes vám teda ponúkame prvých vizionárov v zdravotníctve na tému diabetes, aj pretože tento víkend bude naozaj veľmi zaujímavý, pretože uplynie 100 rokov od objavenia inzulínu a naozaj na Slovensku máme veľký počet diabetikov, ktorí práve v týchto časoch, ako si zanedbávajú aj preventívne prehliadky, prípadne majú obavy ísť k lekárovi. Takže vám aj poradíme, akým spôsobom sa prípadne aj samotní diabetici majú alebo nemajú očkovať. Takže verím, že dnes získate naozaj dôležité informácie, ktoré budú pre vás užitočné. Vysielame na našom markizackom webe tvnoviny.sk veľkú diskusiu. Teraz dole pod tým slopčekom, kde ma vidíte, budú nabiehať aj slajdov otázky. Môžete sa priamo zapojiť. Máme tu špičkových odborníkov, ktorí vám veľmi radi odpovedia na to, čo vás zaujíma. Takže veľmi rada ich aj predstavím. Dnes budeme spolu diskutovať v tomto krásnom priestore Aurelia so štatným tajomníkom ministerstva zdravotníctva pánom Robertom Babelom. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítam aj pani Evu Gonçalvesovu, prezidentku Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostku kardiologickej kliniky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Dobrý deň. deň. Dlhé názvy, ale veľmi dôležité pozície a naozaj odborné. Ja sa to budem snažiť trošku aj popularizovať, aby sme dostali tie odborné veci a terminológie do takej tej ľudskej reči. Uh, aby sme tomu všetci rozumeli. Vítam rovnako aj pána profesora Jana Murina z prvej internej kliniky uh, LKUK a UMB, teda Univerzitnej nemocnice v Bratislave. Ano. Dobrý deň, prajeme pán ďakujem profesor. Ďakujem za pozvanie. Som rada, že je medzi nami aj riaditeľka sekcie zdravotných činností Všeobecnej zdravotnej povisťovní Beata Havelková. Dobrý, Dobrý deň. deň. Je medzi nami aj pani Katarína Černa, predsednička odbornej pracovnej skupiny Ministerstva zdravotníctva pre antidiabetika. Dobrý deň. No a naozaj tu máme špičku v tomto smere, dovolím si tvrdiť. Vítam aj pána Zbineka Šrenera, ktorý je hlavný odborník ministerstva zdravotníctva pre diabetológiu, poruchy látkovej premeny a výživu a je rovnako aj podpredseda slovenskej diabetologickej spoločnosti. Dobrý deň. A do diskusie sa nám zapojí aj pán Emil Martinka, prezident Slovenskej diabetologickej asociácia, primár diabetologického a endokrinologického oddelenia v Ľubochni. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň prajem.
0: Tak, dámy a páni, skú sme sa najskôr nejakým spôsobom zamyslieť, aký počet vlastne týchto ľudí v tomto čase máme. Ja som sa dočítala, že na Slovensku trpí uh, cukrovkov druhého typu až okolo 350 tisíc ľudí, čo je teda veľké číslo, plus ďalších okolo 150 tisíc nie je diagnostikovaných, takže tu máme nejakú skupinu pomaly pol milióna ľudí. Dá sa vychádzať z týchto čísel? Pán Babela.
2: Nie, určite. Ja som si teda nechal preveriť tie čísla, je to skutočne tak. Myslím, že posledné statistiky hovoria. O číslo nejakých 352 tisíc ľudí, ktorí trpí touto diagnozou na Slovensku. Z toho asi 91% je práve diabetikou typu 2 a 7% je diabetikou typu 1, čiže tí, ktorí v podstate potrebujú používať inzulín. Z nášho pohľadu je skutočne aj z pohľadu môjho ako verejného zdravotníka je táto oblasť nesmierne dôležitá, vzhľadom na to, že je má tú rastúcu krivku a dá sa povedať, že na svete sa čaká, že do roku 2040 by sme tu mali mať viac ako 600 miliónov ľudí, ktorí trpia touto celosvetovo samozrejme, ktorí trpia touto diagnózou. takže je to určite oblasť, ktorá je nesmírne dôležitá aj pre ministerstvo zdravotníctva, aj z pohľadu prevencie, ale samozrejme aj z pohľadu liečby. My rátame, že len na lieky ide ročne okolo 80 miliónov eur práve na túto oblasť, čiže čisto na lieky a celá tá starostlivosť sa môže pohybovať niekde okolo 130 miliónov eur, čiže to je starostlivosť, ktorú zabezpečujú práve naše zdravotné poisťovne. Čiže určite to nie sú nezanedbateľné zdroje a čím viac dobreho vieme na tomto poli urobiť, tým skôr sa nám to vráti v podobe nejakých benefitov do budúcna.
0: Ja som veľmi rada, že tu máme... Áno, pán profesor, nech sa páči.
2: Keď môžem k tomu len dopovedať,
3: keď som končil lekárskú fakultu, to je niekoľko dekád dozadu, ešte za Československa. hovorili nám, že je 3,5 v populácii, teda v percentách je t- poznať ten rást A dneska sa to pohybuje okolo 8 až 10 percent, jak v Českej, tak na Slovensku. Takže to sa to viac je, ako... Dámy zdo- na- a páni, vy ste
0: odborníci naozaj priamo z nemocníc, je to nezdravý životný štýl. Ako sa to dá vysvetliť, že tento rast je takýto naozaj rekordný? Nech sa páči.
1: Ej. Ako pán štátny tamník povedal, tak rozoznávame dva základné typy cukrovky. Ten prvý typ cukrovky, ktorý sa vyskytuje menej často, tak ten je podmienený imunologicky. Čiže tam vlastne organism vytvára protilátky proti vlastným bunkám pánkrasu. To je trošku iná situácia. Cukrovka druhého typu, ktorá je vlastne najčastejšia, viac ako 90%, tam sa pri vzniku určite zoverávajú úlohu aj gény, čiže genetická dedičná predispozícia. Ale potom sú to faktory vonkajšieho prostredia a z tých faktorov vonkajšieho prostredia je to určite nadvaha obezita, ten zlý životný štýl a ten vlastne to to sú spojené nádoby potom s tou nadvávou obezitou. Veľké množstvo vysokokalorickej, vysokotukovej stravy, menej sa, tí ľudia hýbu. Takže určite toto je jedna z veľkých príčin toho, že ten nárast, hlavne cukrovky druhého typu, je tak výrazný. Genetika to nevysvetlí. Môžete
0: mm. ešte ano, doplniť... Priamo, pani Černá, dokonca aj v ambulancii, že sa stretávate priamo s pacientami. Takže aj vy pociťujete
4: nárast tejto diagnozy? Určite áno. Ja chcem ešte doplniť pána docenta Šronera, že je to aj presnejšou diagnostikou. Dnes už vieme presne povedať, či to je prvý alebo druhý typ na základe laboratórnych parametrov. A jednak aj je to preventívnymi prehliadkami. Často, ako pán štátny tajomník správne povedal, že asi 100 tisíc diabetikov druhého typu je nerozpoznaných. Oni blúdia. Hej, najprv ide s infektom močových císť so zhoršením zraku ide k oftalmologovi, alebo náhodne pri preventívnych prehliadkach, alebo náhodne pri prevedoperačnom vyšetrení sa zistí, že má diabetes a oni prichádzajú už neskoro s rozvinutými komplikáciami.
0: Aké sú teda tie hlavné príznaky, ktoré by sme my ako bežní ľudia si mali všimnúť a povedať pozor, je tu niečo, čo ma môže ohroziť? Môžete aj vy, pán Martinka, vy ste príjmar dokonca, čiže dennodenní ano. sa stretávate s týmito pacientami?
5: V podstate treba povedať, že sú určité príznaky, ktoré sú typické pre diabetes. A e, tie sa ale ujavujú väčšinou u diabetikov prvého typu, ktorý začína rýchle. Je to pomerne akútne ochorenie, e, ktoré sa prejavuje vysokými glikémie, a ktoré svojím spôsobom aj život ohrozujúce, pokiaľ by sa nepodchytilo.
0: Ja som sa dočítala, že je to najmä u mladých ľudí. Je to naozaj ano. tak, ano, toto ano, sa vyskytuje u aj. U detí dokonca? Áno,
5: dokonca aj u detí. Čo by
0: mnohí nečakali, nie? Že akurát takúto Určite. diagnozu môže dieťa... Aj, aj u veľmi malých detí, áno. Maličké. Do 18
5: rokov máme vidovaných 1800 pacientov. A z ničoho z nič, typu. To V podstate to je ochorenie, ktoré je geneticky determinované. Je to autoimunitné ochorenie. To znamená, že organizmus na základe genetickej predispozície a spúšťacích faktorov, ktorými často bývajú vírózy, napríklad ale, alebo aj mnohé iné faktory konzervancie a rôzne chemické chemotoxíny spustia autoimunitnú reakciu, ktorá zničí pankreas betabunky pankreáso, ktoré produkujú inzulín a tým pádom je absolútny nedostatok inzulínu, ktorý je nutný pre spracovanie glukózy a je využitie v organizme a e, samozrejme tento nedostatok sa prejavuje vež, veľmi vážnymi e, dôsledkami, veľmi vážnymi komplikáciami. Ale čo tu treba zdôrazniť e, je to, že, že tá najčastiešia, najväčšia skupina, to sú diabetici druhého typu, tí nemajú vôbec žiadne príznaky. To znamená, že mnohí z nás, čo tu sedíme, môžeme kľudne už mať nejaké štádium alebo štádium diabetu. To znamená, nevenujeme sa mu, nie, nie sme liečení a to ochorenie už môže poškodzovať organizmus. V podstate dá sa povedať, že cukrovka poškodzuje celý organizmus. Takže, kto by mal spozornieť? Predovšetkým sú to obézní ľudia, sú to ľudia, ktorí majú hypertenziu, kardiovaskulárne ochorenie, sú to ľudia, ktorí majú príbuzenstve pacienta s diabetes mellitus. Sú to samozrejme ženy, ktoré mali gestačný diabetes mellitus. Sú to ľudia s hyperlipidémiou. Teda títo ľudia by mali byť pravidelne vyšetrovaní preventívne. A to minimálne v ročných až dvojročných intervaloch. Ak
0: dovolíte, máme tu aj prezidentku Slovenskej kardiologickej spoločnosti a prednostku dokonca kardiologickej kliniky, pani Evu Goncalvesovu. Takže aj váš odbor je týmto nejakým spôsobom poznačený? Cítite to a pociťujete to no. aj vy u vašich pacientov?
6: No, je poznačený drvivo alebo dominantne a by som to možno pozrela sa na to z dvoch strán. Jednak zo strany človeka, ktorý prichádza do nemocnice, kardiologovi internistovi s nejakým kardiovaskulárnym ochorením, či je to hypertenzia, ischemická choroba, srdca, srdcové zlyhávanie, tak a nemá známy diabetes. Nevie sa o tom. Takmer 50% ľudí má nejakú poruchu glukózovej tolerancie, čiže diabetes alebo nejaký zjednodušene povedané prediabetes. Až 50% ľudí liečených na akékoľvek kardiovaskulárne ochorenie má porušený metabolizmus cukru. Môžeme sa na to pozrieť z druhej strany. Ako končia diabetici? 75% diabetikov... V konečnom dôsledku, možno, že aj viacej, záleží na definícii, v konečnom dôsledku zomrie na nejaké kardiovaskulárne ochorenie. Hm. Čiže vlastne, keď by sme to povedali ľudovo, že na konci plieska bič, tak tí ľudia nezomrú na tú vysokú glykemiu, zomrú, zomrú na ko- komplikáciu toho vysokého cukru, dlhodobého vysokého cukru a to vie upchaté niektorá cieva, alebo prípadne iné komplikácie v zmysle poškodenia funkcie srdcového svalu. Aj
0: preto, pani doktorka, patríme naozaj v tých kardiovaskulárnych ochoreniach na popredné miesta v regióne, že sa to tak naozaj zlieva, spája a nakoniec to končí naozaj...
6: On, ono je to tak, ale ja, vás... je to skoro niekedy klišé, viete. Ja tu počujem, že nezdravý životný štýl. My, my chodíme s prevenciou kardiovaskulárnych ochorení do médií a cez svoje zložky kardiologickej spoločnosti na Dacia stále, ale treba si uvedomiť, že nezdravý životný štýl je tiež len socioekonomický fenomen. Tí ľudia, prečo... Poďmeť kúsok ďalej, prečo tí ľudia žijú nezdravo? Oni to nie je tak, že ja sa rozhodnem a budem žiť nezdravo. On žije nezdravo preto, lebo jeho socioekonomické prostredie je také, že ho k tomu determinuje, ho do toho vlastne núti. My máme, žijeme v dobe ekonomickej, kedy takmer každý alebo každý má dostupné veľké množstvo lacných potravín môže si dovoliť veľké množstvo vlastných potravín.
0: No neviem, to... pani doktorka, či to je, bude trvalá vec, pretože no, hlásime naozaj, že dosť enormne rastú
6: teraz. Ale rastú ja hovorím o tie... lacných potravinách. Ale lastné. tie vlastné potraviny sú sacharidy, sú to tie na- najhoršie, uh, najhoršie tuky a tí ľudia sú nútení konzumovať túto potravinu. Oni sa nerozhodnú, že ja budem teraz nezdravo žiť oni sú to, do toho nejakým spôsobom dostaní. Takže myslím si, že sa treba začať, treba začať starať aj o to, aby tí ľudia naozaj, aspoň v tých obchodoch, pokiaľ je to možné, neboli odkázaní kúpovať len tie, len tie sladké, ťažké nápoje a to máš pravdu, a... sú to
4: geneticky modifikované potraviny a keď vodiš do to... hypermarketu, tak vidíš rôznej farby, sladké Takže vody. M-
6: myslím, že tu je aj tá zodpovednosť, ti, Áno, je ano. to také lákavé. Tu, tu je, je tá zodpovednosť aj, aj mimo to... zdravotníctva no. pomerne veľká. No, nech sa páči, tu je pani do... Haralkova,
0: ja vás ano, zapojím potom otázkami konkrétnymi, ktoré ja som... prišli aj na slajdo. nech
7: sa páči. Ja by som ešte pani doktorku doplnila, ono je to ešte ďalšia zodpovednosť za to, že či chodím napríklad na tie pra... pravidelné preventívne prehliadky. Všetci, čo sme tu, hovorí o včasnom záchyte. Či už sa budeme baviť o metabolizmu tukov, cukrov alebo spomínaného vysokého tlaku. A keď si zoberieme, napriek tomu, že preventívna prehliadka je zadarmo, čiže platí ju štát alebo platí sa z verejného zdravotného poistenia, vlastne účasť na tej preventívnej prehliadke je okolo 35 Je pravda, narastá nám. Teraz rok 2020-2021 je taký ťažko hodnotiteľný. Ale right, stále to nechodia všetci, ktorí by mohli chodiť na tú preventívnu prehliadku.
1: Ja len som chcel tu doplniť, že ste spominuli ten termín, že pre diabete zhraničné stavy cukrovky, to sú vlastne dva stavy. Tu, jednak je to tzv. hraničná glikemia nalačno, kedy ten cukor je v rozmedzi medzi 5, 6 a 6, 9 ml, čiže ešte nie v pásme cukrovky, ale už je vyšší. A druhým je tzv. porušená tolerancia glukózy, kedy ten cukor v druhej hodine tzv. orálne je rozmedzi 7,8 a 11 ml na ale to chcem zdôrazniť, že už tento prediabetes alebo hraničné stavy je, je spojený s rizikovým faktormi, hlavne s rizik- vyšeným rizikom srdcových príhod.
5: Ja by som ešte k tým príčinám, prečo vlastne nám narastajú ochorenia, ako je diabetes, srdcovo ochorenia. Oni majú spoločné pozadie v mnohých, mnohých aspektoch, takže vyjajú sa mnohokrát paráhode. Ale čo nám chýba na Slovensku je nejaký ucelený systém, ktorý by do toho vniesol nejaký poriadok, nejakú preventívnu stránku, nejakú diagnostickú stránku, nejakú terapeutickú stránku, nejaký štandard, nejaké vykazovanie, ktoré by poukazovalo na niektoré chyby, ktoré robíme a tie nejako korigovali. Inými slovami, chýbal nám národný diabetologický program, ktoré, ktorý majú prijaté, dá sa povedať, prakticky všetky krajiny Európy. My sa to snažíme už niekoľko rokov a stále nejak sa nám to nepodarilo. Tak verím, že, že, že teraz novým vedením Ministerstva zdravotníctva sa nejak niekde pohneme a že by tento, tento program mohol byť prijatý, pretože myslím, že by to prinieslo veľmi veľa pozitívnych aspektov, či už tej prevencii, pretože my musíme začať s tou edukáciou správno životného štýla, aby to nebolo ako kliše, teda ten názov, už v škôlkach doslova, aby, aby tie deti vedeli, ako žiť ako nežiť, čo preferovať, hýbať sa, fyzická aktivita, telesná aktivita, ďalšie kapitoly, aby sme mi nejak štandardizovali liežbu, aby sme išli podľa určitých odporúčaní, ktoré napokon využívajú všetky tie nové poznatky a prípravky, ktorými môžeme predlžiť život a zlepšiť kvalitu života našich pacientov. Takže toto všetko všetko by sa dalo inkorporovať, urobiť v tom nejaký poriadok, aby, aby ten konečný výsledok bola redukcia narast tu a zlepšenie výsledkov starostlivosti.
0: Hovoríme o tých preventívnych prehliadkách. Ja si myslím, že aj očkovanie je veľmi silná prevencia. A možno sa to málo zdôrazňuje a skôr sa stále hovorí to slovíčko očkovanie, čo nie každý úplne príjma. Ale, ale prevencia práve na COVID je mimoriadne dôležitá. A mňa veľmi zaujíma, aj mnohí sa to pýtajú v rôznych diskusiách, či práve diabetici, ale aj ľudia s inými chronickými ochoreniami, napríklad pani doktorka s kardiovaskulárnymi ochoreniami, majú sa ísdať očkovať. Ak dovolíte, poprosím pana profesora a potom, <coughs> potom túto otázku, prosím, diskutujme, lebo ju veľa ľudí naozaj je o ní veľký záujem.
3: Ja nezoberiem veľa času, len ste dobrú otázku, pani moderátorka, postavili, že podľa čoho zistíme, že je niekto diabetik skôr, než je diabetik ja. hipertéri- to sú často mladší ľudia a nedá sa im upraviť krvný tlák. A za 5 rokov potom tom zistíme. Ale niekedy oni nevedia, že v rodine majú diabetikov. Tieto dve informácie sú extrémne dôležité pre tú prax. A ešte dve poznámky. Ja som konziliár na neurológii aj po nemocnici raz do týždňa. Tak, na, tak ako tu pani prezidentka už hovorila, 50-60% infarktov majú diabetes, približne dve tretiny. Ale na tej ICJ, to teraz vidím, je ich 80-90%. Čiže ešte horšie, to sám som bol prekvapený, takže už ma tam potom čakajú. Dneska to nie je diabetik.
0: Zaujímavé, pán profesor, nech sa páči. A ja som tam aj na to. Ja len odpovanie.
1: som chcel tej vakcinácii. Vysoko je odporúčaná, to by som sa zdvorazný všetkým, u diabetikov pretože diabetici sú práve zvýšene ohrození jednak s horšeným priebehom ochorenia COVID-19 a jednak majú aj horšiu prognózu na COVID-19. Čiže e, chcel by som apelovať tých diabetikov, ktorí nejako váhajú, tak tá vakcinácia určite je u nich má veľký preventívny význam.
0: Nemusia sa obávať, že práve očkovaním Nie. zhorší stav pán Martinka. Vy ste Nie, prichár... Nie
5: práve, práve naopak. Ja by som ešte k tejto otázke, čo ten Šroner otvorí, lebo nedávno sme robili štúdiu na poistnom kmeni jednej poisťovne, kde sme vyhodnocovali mortalita. Mortalitu, úmrtnosť pacientov v predcovidovom období a teraz, počas posledného roka, počas epidémie covidu. A vyšli pozoruhodné výsledky v u diabetikom je Umrtia stúpla v priemer o 45% a v tom januári, februári, keby boli najvyššie čísla, že o 150%.
0: A s čím to teda súvisí podľa vás?
5: No to je, to je práve to, že diabetici sú vysokorizikoví voči covidu. To sú dve ochorenia, ktoré sa navzájom strašne nemajú radi a navzájom si škodia. Je tu zvýšená mortalita, je tu zvýšená hospitalizovanosť, potreba umelej plúcnej ventilácie, bronchopremónia u diabetikov a to aj u mladších, pretože aj v tejto štúdii nám vyšlo, že kým u nediabetikov ten priemerný vek alebo vek v čase umrtia stúpol, teda že umierali hlavne starší ľudia, tak u diabetikov v diabetickej skupine klesol. Čo znamená, že to zasiahlo aj mladšie ročníky. A tu by som chcel zdôrazniť, že diabetik, pokiaľ je obezný prípadne má ďalšie ochorenia, je výrazne, výrazne rizikovejší než jeho rovesník. Dokonca sa hovorí, že je rizikovejší o 15 až 20 rokov, teda takých 60-tník je zhruba na úrovni rizika 80-tníka. Takže aj toto by mala byť tá tá zlá prognóza, tá častá mortalita. Ten postcovidový syndrom, ktorý následne vzniká a ktorý môže priniesť ď predúce účinky, ale aj to, že aj samotný COVID, hoci aj v ľahšom priebehu, výrazne zhoršuje výsledky glykémickej kompenzácie.
0: Videli ste to, ak dovolíte Či... aj na vlastné oči? Áno, samozrejme, samozrejme. A pán tam... profesor aj v nemocniciach, že skutočne tí, čo neboli očkovaní, mali oveľa vážnejšie priebehy. A možno môžete povedať aj, aký priebeh ste zažili u očkovaných v tomto smere? Pani prednáška.
6: Čo, čo sa týka po, poďme hovoriť o tom očkovaní. Ano. Treba si uvedomiť, že diabetes diabete sebe druhého typu, druhého typu, je úplne iná choroba, Zabudnime, nehovorme o diabete prvého typu. Diabetes druhého typu je, ide v balíku s, s ďalšími nepriaznivými okolnostiami z hľadiska prežitia na COVID. Takmer vždy s obezitou, takmer vždy s vysokým krvným tlakom a u veľkej časti pacientov už aj s nejakým formou poškodeným srdcom. Takže je pochopiteľné, že keď takýto človek dostane možno akékoľvek iné ochorenie akútne, zápalové, ho bude oveľa horšie znášať. A keď takýto človek dostane COVID-pneumónia, COVID-pneumónia zápal, zápalový syndrom, zápal plus pri covide, vám tak zaťaží ten kardiovaskulárny aparát, že ti ľudia pochopiteľne sú oveľa náchylnejší na úmrtie. Keď to zoberieme z pohľadu očkovania, Máte pacienta s vysokým rizikom, akékoľvek komplikácie. vy ho budete očkovať, vy, mu, vy ho ochránite pred diabetom a ochránite ho pred, vyso- pred COVIDom a pred vysokorizikovým priebehom COVIDu. Ale pochopiteľne je možné, že aj keby ste ho neočkovali alebo očkovali, jemu sa v priebehu nejakej doby zhorší stav na toľko, že potrebuje do nemocnice, lebo keď sme tu nemali COVID, tak sa to ľuďom stávalo. Lenže keď sa to stane v koincidencii s očkovaním, tak je to výborný dôvod na to povedať, aha, to je z očkovania. Mm. Takže mnohí ľudia to, to zoberú alibisticky a povedia, tak ja to radšej vlastne ani nebudem odporúčať, lebo čo keď sa mu pohorší, jemu mu by sa pohoršilo aj tak možno, ano. tak to zvalia na mňa, že som to odporučil. Uh-huh. Takže z hľadiska kardiológov, kardiovaskulárnej medicíny, starostlivosti od týchto pacientov, oč- určite, určite očkovať.
1: Keby ste povedali, že chronické ochorenia, áno, aj všetky tieto chronické ochorenia, ktoré práve... Ja neviem prečo by to bolo dobre spomínu, rozumieť, ale
6: je ja, 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 ja veľmi, veľmi ľahko to je tú koincidenciu, ktorá sa vám môže nastať, je veľmi dobre prilepiť k očkovaniu.
5: Áno, my totiž nemôžeme povedať, že teraz, keď očkujeme, no. už nik, nikto na nič nezomrie,
1: ani no, žiadnu no, komplikáciu. No. Áno, tá, tá, áno. A, no. a nemôže sa mu zhoršiť priebeh. Môže, môže.
0: Predtým no, to je veľmi no, ten... ten... citlivá téma. Ak dovolíte, poďme trošku na otázky a potom budeme pokračovať ďalej aj v tejto téme. Pani Havelková, tu sú otázky podľa všetkého pre vás, kedy dostaneme rovnako ako pacienti v Čechách možnosť monitorovať glikémie
7: kontinuálne, aj ďalšia otázka bude pre vás? Myslím, že ešte sa dostaneme aj k teda zdravotníckým pomôckam, ktoré majú vlastne diabetici um, um, zakategorizované a teda majú možnosť ich mať uhradené. A myslím si, že napriek tomu, že teda, jak sa vraví, že bolo covidové obdobie a neriešil sa len covid, riešili sa vlastne v rámci kategorizácie lieky, ale aj, hlavne ja myslím, že prelom nastal práve v tých zdravotníckych pomôckach. A v práve pre diabetikov sa tu otvorila veľká skupina pomôcok a tzv. glikemecké senzory, ktoré vlastne umožňujú práve monitorovanie glikémie. Aj v podstate sa otvárajú tu v podstate možnosti ďalšieho, ďalších vlastne zdravotníckých pomôcok, ktoré by mohli byť nápomocné práve tejto skupine diabetikov. A ak môžeme ešte k tým senzorom, v, ešte pred rokom 2020, čiže v čase, keď sme o covide ešte nič nevedeli, a v, a boli veľké diskusie, a v a aké pomôcky vlastne zakategorizovať diabetikom a naozaj tam bolo veľa vecí už v podstate ako keby obsolentnejších a teda diabetici nešli tým takýmto modern, modernými zdravotníckými pomôckami, ak sa zvykne hovoriť. A práve ten covid pomohol uh, aj vďaka teda už nebohému pánovi doktorovi Fábrimu, ktorý bol v tom čase hlavným odborníkom, a nápomohol a, k, ku kategorizácii v práve týchto senzorov, nielen pre deti, ale aj pre dospelých. Čiže v, a tým sa aj umožnilo bližšie byť k tomu pacientovi a proste by bol lepšie monitorovaný. A nebo, nebo, Môžete zareagovať tam, a tam potom čo, ešte je otázky. Ja ešte som chcel
1: medicínsky doplniť, že tie senzory, čiže to vlastne to sú tzv. moderné technológie v diabetológii V súčasnosti pre diabetikov prvého typu môžeme povedať, že sú vlastne súčasťou jeho adekvátnej liečby A výraznou mierou toho diabetika, hlavne prvého typu, zlepšujú glykemickú kompenzáciu, znižujú tzv. výkyvy, variabilitu yeah. glykemy, čiže sú je to veľmi cenné a my veľmi chceme, aby samozrejme tie senzory boli čo najviac radené. Samozrejme, teraz od 1. januára, čo spomená pani Halka, sú určité už, už no. radenia, tak sme tomu samozrejme veľmi sa tomu tešili. No, Oni ja, dokonca že tí,
5: dokážu zachrániť život. No. Toto treba zdôrazniť, že dnes tie technológie, hlavne pokiaľ spolupracujú s pumpami, tak dokážu zabrániť výraznému poklesu, ťažkému poklesu glikémie a rovnako chránia pred zostup To znamená, že my pomocou nich môžeme riešiť aj pacientov, ktorých doposiaľ sme nemali možnosť riešiť. Vysoké oscilácie, vnútrodené, medzidené, jednoducho senzor spojený cel kľúčkov, bráni nadmerným zostupom a udržiavať toho pacienta, dá sa povedať, v optimálnom rozmezi. Teda sú mnohokrát život zachraňujúce.
0: A tu, a tu sa to ešte to... pýta, niekto, kedy budú dostupné senzory na predpíze pre ľudí starších ako 18 rokov. To už teraz práve. Teraz,
7: práve teraz vlastne od 1. januára. Takže to je novinka. E, to je úplne informácia. A treba povedať, že deti vlastne budú mať kryté senzory zhruba na 80% roka. U dospelých je to približne na 30 A napríklad my sme dali v podstate ešte aj benefit tých 100 eur. Každý náš poisteniec má na, na, na doplatky práve na tieto senzory. A už tak, jak tu boli spomínané, aj inzulínové pumpy, aj vlastne tu nastal veľký posun, pretože už sa môžu nastavovať ambulantnom režime, Čo znamená, že vlastne pre diabetika je komplexná diabetologická starostlivosť zabezpečená na ambulancii. V minulosti on musel cestovať aj za nov, či už do nejakých centier, ale takto to už môže mať vlastne na mieste v ambulancii. Takže viacero prvkov, ktoré sa zaviedli v priebehu posledného roka a, budú plať, a ďalšie, ktoré budú platiť od 1. januára, to si myslím, že je to obrovský krok vpred, aj keď prišiel neskoro, ale prišiel.
1: Ja len som chcel povedať, že vlastne tie senzory, nám, tým, že nám zlepšia tú glykemickú kompenzáciu, vlastne ekonomicky nám výrazne znížia aj vlastne tie komplikácie diabetu, ktoré sú veľmi ekonomicky nákladné. Čiže keď si znamená, že to, čo sa dá na tie senzory, je to určitá suma, ale je to neporovnateľne nižšie na to, aké sú potom tie náklady, ja neviem, na diabetickú nohu, dialýzu. Takže...
4: pacientci lepšie ustriehne aj príjem sacharidov, sacharidové jednotky. A ako Ustrihne fungujú tie senzory?
0: Z... Ak vás môžem ešte, aby ste aj to možno dovysvetlovali pre tých ľudí, čo, čo nevedia sa v tom nejakým spôsobom zorientovať, Ono sa to nejakým spôsobom zavedie, uh, alebo kde sa majú nejakým spôsobom o tom informovať ešte tí ľudia, ktorí k tomu nemajú prístup, možno aj toto môžete vysvetliť.
5: Áno, zavádza sa to do podkožia. podkožia. Teda meria to vlastne koncentráciu glukózy v a informuje prostredníctvom vysielača, či už na monitore alebo na pumpe, pokiaľ pacient má tam je tých spriahnutí viacero. A čo je dôležité, ten senzor vlastne kontinuálne meria glikemiu a zachytáva trendy.
0: Čiže neustále, vlastne Čiže neustále sa môžete vlastne kontrolovať.
5: Presne tak. A to znamená, že ako ono napríklad zachytí trend, pokles oblikem je ihneď o tomto informuje pokiaľ je spriahnutý s pumpou zastavuje pumpu naopak pokiaľ zachytáva trend k zostupu klikem je opäť prostredníctvom komunikácie s pumpou vedie k pridávaniu korekčných bolusov. To, keď je spriahnutý z pumpov, ale samozrejme môže fungovať aj samostatne, vtedy je to výborný dá sa povedať edukačný nástroj. Ideálne by bolo, keby každý pacient vlastne, ktorý dostane diabetes, aspoň 2-3 senzory za rok mohol využiť, aby jednoducho sa naučil žiť s tým, ako na reaguje fyzická aktivita, ako, ako reaguje tej a tej potravy. Takže strašne veľa by sa dokázal naučiť, čo by sa a potom premietlo
1: do efektivity liežby. Lebo napríklad, keď vidí zrazu, že, ja neviem, zje banán, ako mu tá glikémia vstupne, tak tam si to vtedy uvedomia a sa naľaká. Čiže aj taký má to obrovský, možno aj ten preventívny A
0: A to sú aj otázky, Pana. ktoré dostávame. Vy ste tu naozaj špičkoví odborníci. Skúsme ísť trošku aj k takej tej prevencii. Mnohí sa pýtajú, ako majú teda uh, sa stravovať napríklad. Uh, ako majú, alebo čo majú robiť pohybovom nejakom, uh, nejakej činnosti. Čo by ste vy im odporúčili? Také základné veci. Pán profesor, aj vy určite máte nejaké také triky svoje overené. Pani doktorka, aj vy ste vlastne priamo v ambulanciách. Ako tí ľudia majú zdravšie, tak povediac, žiť? Aby sme sa možno vyhli takýmto diagnózom. keď
3: Keď ste ma spomenuli, tak diabetická sestra je príkladnou sestrou, ktorá vie edukáciu spraviť. Od nej sa vlastne potom učia u nás aj iné sestry, čo robiť u kardiovaskulárnych ochorení. Ale to dlho trvá a na to doktor nemá čas a nechce sa s tým teda zdržovať. To je jeden z problémov. A kto je nevzdelaný v týchto veciach, tak vlastne si nepomôže. Ale chcem povedať, že diabetológovia to majú dobre prepracované. Teda pre nich je to dobre prepracované.
7: Ja by som to možno doplnila ešte, že my keď sme pred rokom komunikovali s diabetologickou spoločnosťou, sme sa bavili práve o edukácii pacienta, tak, uh, taký spoločný, možno, že to, by som to nazvala mini projekt, ale myslím, že veľmi dôležitý pre pacienta bol vlastne taká brožúrka, že je diabetika. Áno. A to bol, uh, uh, k tomu sú aj také nádobky, a je tam presne dané, akej potravy, ktorá je na obrázku, koľko šošovice, koľko, ja neviem, ovoci a tak, ďalej, koľko môže zjesť a má tam presne tie odberky, čiže je to veľmi také, uh, kreatívne ako urobená a myslím si, že keď uh, sestra poučí pacienta, tak on už vlastne aj na základe tejto brožúrky veľmi sofistikovane si vie pripravovať uh, svoj jedálniček a spracovať a, a vie, si, vie si narátať, koľko čoho môže skonzumovať. A my máme teda aspoň veľmi dobrú odozvu na túto brožúrku, lebo naozaj je to taká veľmi Biopedický dobrá pomôcka.
4: A on je vlastne aj diferencovaný, že podľa tak. kalórií a podľa sacharidových jednotiek. A čo je, treba podotknúť, že nie je potrebná len edukácia, je potrebná reedukácia. Stále rozprávať tomu pacientovi o tej diete a vlastne komunikovať s ním pri každej návšteve lekára, čo zjedol, čo mu stolo k zvýšenej glykemii, čím ktoré potraviny ho ohrozujú. Len tie deti, páni ja, doktori, a doktor si to
0: teda asi nikto nemá veľmi rád. Ja chcem povedať, že Nik v súčasnosti
1: vlastne, aby sme v tomto dieta, tie základné pravidlá dietnej liečby u cukrovkov sú vlastne totožné s racionálnou stravou. Nevymýšlajme nič, nič extravné. Čiže diabetici by sa mali stávať tak, ako by sme sa mali vlastne... Všetci my, racionálne, a nie nejaké... Takže bez solíte
0: to môžeme trošku znížiť, nejakým áno, spôsobom. Menej, menej tuku, menej ukruž, hlavne nastiteľného,
1: viacej vlákniny. Tak by som to prirovnal napríklad tzv. Tej stredomorskej, mediteránskej diete, Die. ktorá to vlastne zohľadňuje všetko to. Ale tak by sme všetci... Menších
4: porciách, častejšie.
1: ...jesť dlhšie, sadnúci k tomu dostatok tekutín, ale nemyslím sladených nápojov.
0: Všetko to, čo všetci v tom našom každodennom ano. živote porušujeme. Tak, áno, Nemáme čas, ne, jeme ne. rýchlo, čo niekedy, ano. čo príde, nehovorím, že vždy, ale tak, tak potom nám doplatíme zdravým. Nech sa páči, chceli ste
6: zareagovať. Tak mňa tak napadlo, keď som, chcem sa vrátiť k tomu, k tomu covidu, viete. Tu som počula, že sa ľudia dobrovoľne nechajú začipovať a ešte aj odpovisťov nechcú, aby im tie čoši kupovala. A potom je tu celá skupina tisíce ľudí, ktorí sa boja, že ich začipujú, tak ja som teraz z toho taká nervozná. No, ale viem, teraz majú to argument. A ešte si je, údaje no. sledujú. No, a ešte si aj sledujú z toho čipu, čo im ten čip píše.
5: Teraz majú argument, chybajú všade čipy, stojá auta, stojá... Stoja... Ešte
6: k tým senzorom.
4: Ešte um, pani... Doktorka Havelkova, majú tehotné nárok, to treba povedať, že tehotné diabetičky ano. majú nárok na 40 cenzorov ročne, čo je veľké plus, že to, pri tom diabete sme veľmi striktní, aby bol dobre kompenzovaný diabetes. A na margo tých centier ambulantných na nastavenie inzulinovej pumpy je to super vec, hlavne v tomto ťažkom období, v čase pandémie, že sanujeme nemocnice a vlastne odľahčujeme ich od počtu hospitalizácií takýchto Pacientov a pacient je samotne uchránený od e, m, hospitalizácie. Teda to je veľké. tam, nechceli ste aj vy o, aj vám
0: dali Ja
2: teda nie som expert na túto oblasť, ale ja som sa dlho venoval, aj sa venujem prevencii a tu sme zavodli na jednu jednoduchú vec ja to poviem z mojej rodiny a z našej rodiny a ta prevencia začína s výchovou malých detí Hej. niečo také ako nosenie sladkostí na oslavy to sme zakázali niečo také ako dávať deťom sladené nápoje doteraz moji dvoja chlapci jednoducho ich majú raz do týždňa v nedelu keď máme dedelnejší uved zvykli si normálne piť vodu čistú, lebo máme v Slovácii máme obrovský dar a, a bohatstvo vo vode. Ta voda je kvalitná, si ju môžete normálne nábrať z toho kohutíka a napisa. sa. Že toto sú základné veci, na ktorým má dohľad rodič a pokiaľ ten rodič dbá na to, akým spôsobom vychováva a čo dáva tomu dieťaťu jesť a keď si to dieťa automaticky zvykne na to, že raz do týždňa mám sladké, napríklad nedelu, tak za pár rokov mu to príde úplne normálne, že nepotrebujem tú sladkosti, lebo tie sacharidy vieme dodať aj iná, inou stravou. My nepotrebujeme jesť Uh, to, čo čokolády, čokolády hey, keksiky. Vlastne od detska treba hey, s tým začať. Uh, Problém je, je v
4: školách, pán štátny tam to, to, sú to, automáty je, plné je, sladkosti, sladkých nápojov, džusov no, a sa predbiehajú tie deti, aby vlastne... Ale to
2: je v poriadku, len ja vám hovorím, že pokiaľ ja to, vychovávam deti, to, rozprávam to, sa to, s nimi, že, že prečo... Ale samozrejme ja nedokážem uh, skontrolovať každú minútu, sekundu ich života, Jasne. hlavne keď sú v škole, ale minimálne doma vidia, že rodičia, čo jedia, hej, ako sa aj, spravujú, aj, aká má byť. A to je
4: jedna
5: z tých dôležitých kapitol pripravovaných národného diabetologického. Tento úplne absolútne zastrešuje, dáva návrhy, ano. dáva pre návody. Aj keď vyjedzie, si myslím, že sa
1: to dosť zlepšilo na napríklad v tých automátoch v školách,
5: keď nie sú, tam len... musí byť nejaký ochranný zástupca ktorý by mal mať nejaké dohľad pôdohospodárstva, potraviny. To, to, to sú veľmi dôležité veci. Hej, to sa to nedá. Je veľmi
0: zaujímavá diskusia, pretože ja sama som mama a vidím to aj v tom reálnom živote a niekedy možno, keď sa zase príliš zakazuje, tak tie deti prídu do škôlky, mm-hmm. nájdú to tam a potom si to nejakým spôsobom m- zase sa toho nevedia nasytiť. Čiže naozaj asi tá treba nájsť niečo
1: máma, medzi vrno, no ano, klasie,
6: to, to, to je strašný problém. Tu máme príklad jednej vzdelanej rodiny, ktorá to vie tým svojim deťom vysvetliť. Ale väčšina ľudí žije v situácii, že to aj tým deťom vysvetlím že si potom pustí reklamu a vidí tam jednu chropkavú reklamu na coca colu fantasticky dedo mraz, mu za džinglou, nesie coca no A osemkrát za to, deň. To, a to, to dieťa po ničom inom nebude túžiť, aj keď si to ten rodič nepraje, tak si to bude kupovať za jeho chrbtom. Čiže my sme pred 20 rokmi dokázali, možno, že nie toľko, dokázali zakázať reklamy na cigarety. E, ako je možné, že Takisto nezdravé veci, ktoré devastujú zdravie, ako sú sladené nápoje, tie reklamy majú bežne.
1: A sú určité krajiny, ktoré, uh, ktoré to ke- ke- dokážená? Ke-
6: ke- keď ja. nič iné, nejaké kompromisné ke- riešenie ke- určite existuje. Mm-hmm. Mnohé krajiny, Maďarsko už dlhé roky má zvýšenú Fast dáň fun. na... na vysoké no. potraviny s vysokým cukrom. Ja sa teda znova vraciam k tomu, že je, je jedna vec, že človek je vzdelaný, poskytuje edukáciu pacientom veľmi správne, reedukáciu to treba opakovať, ten pacient to zabúda, ale, ale na druhej strane si potom pustí aj verejnoprávnu televíziu a je tam niečo celkom mm-hmm. iné zrazu. Tak nejako sa v tom dosť ťažko tí ľudia orientujú, pochopiteľne, že podľahnú tomu, čo im viacej chuť.
0: Nech sa páči, zareagujte. A ja vás potom poprosím, pani Havalkova odpoveď na otázku na Liehabu, aby to teda bolo bez zastierania. Prečo nemajú dospeli diabetici
7: senzory na predpis, tak ako už 3 roky ich majú v Česku? Lebo až teraz to bolo schválené v kategorizácii a má od 1. januára budú vlastne zakategorizované a budú, ich mať, budú vlastne v kategorizácii sú na úradu. A prečo nie je úplne ten český model? Tak musel sa nájsť nejaký aj kompromis medzi tým, čo bude hradiť zdravotná poisťovňa alebo zdravotné poisťovne a v možnosť, finančnými možnosťami, ktoré vlastne sú na to pridelané. Ale a vy myslí, ako odborníci že... ste spokojní? Ako vlastne tak ste, by som povedal, ešte, že je bude... to určite taká ja.
1: salámová metóda. Ako, nie je to samozrejme ideál, to je jasné, ale ako aj on tam hovorí, že keď to vôbec nebolo a teraz budú mať dospelie 30%, ja nehovorím, že je to úplne ideálne, ale, ale sme radi, že budú posunuli. mať, že sme sa posunuli o nejaký krok. Samozrejme určite budeme chcieť ísť postupne, ale samozrejme však je to aj ekonomicky, ale sme radi vôbec, že, tá, že došlo k tomu, že určitým spôsobom aj tie senzory dospelých diabetikov sú, budú hradené.
5: Viete, len ešte k tým senzorom, ako my sme strašne radi, že sa to trošku hýbe. Pracoval som dlhé roky v kategorizačnej komisie aj na pomockách, aj, aj čo sa týka liekov a mnoho vecí sa nám podarilo. Len mi trošku chýba niekedy tá vzájomná komunikácia medzi odborníkmi a medzi poisťovňou. Ako centra sme vlastne zaviedli liežbu pumpami rovnako senzory a fakticky vôbec sme neboli prizvaní k tej diskusii, aby sa nejako určili priority, pretože chybne aj medzi tými diabetikmi sú určité skupiny, ktoré sú majú väčšiu prioritu, aby dostali, povedzme, plné hradenie. To sú tie stavy, ktoré, kde, kde je senzor môže zachrániť život a povedzme tie, kde sú len edukatívne. To znamená, že tá diferencia by to určitá mala byť a potom by sa nemalo stávať, že pacient v ťažkom stave dostane len 30% a tých istých 30% dostane pacient, ktorý to bude fakticky používať len na edukáciu. Takže, to, tu by som ja trošku dôvodobre.
7: protestovala, pretože ja si myslím, že sa komunikovalo s diabetologickou spoločnosťou. V kategorizačnej komisii má svoje zastúpenie a takisto vlastne má, je vymenovaný vždy hlavný odborník ministerstva zdravotníctva, v tomto prípade pre diabetológiu a on je ten, ktorý v podstate presadzuje, nechcem povedať záujmy, ale presadzuje vlastne tú modernú medicínu v tom Trendy. svojom odbore. A jeho si v prvom rade na túto pozíciu odporúča odborná spoločnosť. Čiže, a myslím si, že toto nebolo opomenuté, že sa komunikovalo s hlavným odborníkom a myslím si, že aj so zástupcami odbornej spoločnosti. Ja nechcem teraz akože ísť menovite s kým, ale v, za Všeobecnú zdravotnú poisťovňu v, môžem len povedať, že akákoľvek zmena aj v zmluvách, nielen v kategorizácii, či už liekov pomocou. Vlastne je tu komunikácia vždy s odbornou spoločnosťou a toto nebolo porušené ani pri tom. Ano, to je všetko v
5: poriadku, len malo by sa komunikovať s tými, čo to reálne robia, čo to zaviedli, čo tomu rozumejú. Tak aspoň pretože, teraz je tá príležitosť. Áno, pretože nie je veľmi rada, sam, že To, že, proste, že do nedávna, jedine centra mohli mať tú skúsenosť. To znamená, že, že, že teraz vyznie tak trošku ako, zase ako klišé, že sa k tomu vyjadrujú, povedzme, ľudia, aj keď sú hlavní odborníci, ale ktorí s tým nemajú žiadnu skúsenosť. Takže toto som len chcel povedať.
0: Ak dovolíte, samo som prekvapená, aký veľký záujem aj v rádoch verejnosti vyvoláva táto diskusia, pretože sa pýtajú naozaj mnohé otázky. Vy ste chceli ešte zareagovať, pán Babele, a potom budem pokračovať ďalej v tom, čo sa pýtajú aj naši televizní diváci. Nech sa páči.
2: Ja len z môjho pohľadu určite všetci vieme, že častokrát tá komunikácia, ten dialog medzi odborníkmi a regulátorom nie je úplne ideálny. Hej, ale prvá vec je, že skutočne sa budeme snažiť zmeniť zákon o tých úhradách a pani Haloková veľmi dobre vie, sme komunikovali a chceme skutočne urobiť to, aby ten prísun bol lepší, transparentnejší, aby skutočne tam bol uh, kvalitnejší dialog pri akejkoľvek inovácii, ktorá má vstúpiť, vstúpiť do systému. A to mi pripomína to, že ten plán pre Diabetológiu národný hej, kľúčová vec, ktorá tam bude, budú peniaze. Ja treba si uvedomiť, že my síce presne vieme, že koľko nás sú priame náklady, to znamená koľko nevzrátne poisťovne, ale treba si uvedomiť, že tie ostatné, mm-hmm. že tie nepriame z pohľadu sociálnej poisťovne, sú asi 3 až 4 krát vyššie. Hej? A toto budeme musieť dať dokopy, a ukázať to ministerstvo financií, ktoré nakoniec dňa s nami komunikuje o tom, že koľko peňazí e, nám schváli z toho rozpočtu, alebo pridá, alebo odoberie. Hej? A pokiaľ nevieme mať takéto analýzy, tak sa nám to bude ťažko presadzovať. Mm. Takže tie dopady diabetu, e, síce my vieme, že sú dramatické, ale potrebujeme sa posunúť do bodu B a ukázať, že čo to vlastne znamená v hodnotovom vyjadrení. Mm-hmm. Hej? A keď urobíme a príjmeme inováciu, zase čo to urobí s tými peniazmi, že kde dokážeme ušetriť a alokovať tie zdroje zase na, možno, že na viac hej? inovácií, ktoré môžu vstúpiť do diabetológie.
5: Presne tak, lebo tie priame náklady sú okolo 150 miliónov ročne a nepriame okolo 450-500 no. miliónov. To znamená presne to, čo pán štátny tajomník povedal, teda tie konečné náklady sú o mnoho, o mnoho vyššie. No.
0: Mňa ešte zaujíma taká otázka e, veľmi zrozumiteľná. Pandémia priniesla so sebou aj taký ten štýl, že ľudia boli doma, deti boli doma, nešportovalo sa, čo bolo nevydané. E, naozaj prišla taká, taká doba zvláštna. Myslíte si, že aj toto môže potom prispieť k nárastu rôznych chorôb, e, nielen teda diabetesu, ale mnohých a iných u tých detí, u ktorých sa snažíme a neskôr aj teda mladých a aj dospelých?
1: Určite, určite áno. Určite áno, keď, lebo tým, keď e, u tých detsiek, však to podľa mňa aj sú už teraz výskumy k tomu, že keď tá nižšia fyzická aktivita prispala určite k väčšej zvýšeniu váhy a to sa môže možno nie hneď odzrkadliť, ale určite neskôr práve v týchto civilizačných ochoreniach, ako je cukrovka, tlak a poruchy v vladinách krvných tukov. No
5: minimálne v komplikácií a vôbec dôsledkov diabetu, diabetikov, pretože naozaj padli aj určité sociálno-behaviorálne zvyklosti. Tí ľudia nemali možnosť viesť racionálny životný štýl, keby ich chceli. Pokiaľ, pokiaľ boli v karanténe, pokiaľ tu boli určité obmedzenia, tak jednoducho ten pohyb no mohol si doma na zatancovať s manželkou a to bolo všetko a čo sa týkalo strávenia. Ešte stále tak...
0: to ale trvá. Ešte, ešte stále, my sme vôbec zápustní, že my sme v tom epicentre, Áno. ešte sa to zhoršuje, to zhoršuje. Čiže preto som veľmi rada, že sa o tom vieme takto aj porozprávať. Nech sa páči. Pani ešte... Černá?
7: Ešte jedna, vec, tá, jedna zaujímavosť, ktorá vzniká, že tí diabetici, ktorí boli už nejak liečení, tak my ich v systéme vidíme, našťastie mali sme tu elektronický recept, dostávali sa k liekom a tak ďalej, ale tí novodiagnostikovaní... Tam vidíme práve ten pokles, že vlastne novodiagnostikovaných máme pomenej. To znamená, že nám tu naozaj zostáva skupina ľudí, ktorá možno v 2022. možno ešte neskoršie, môže prísť úsť komplikáciami a diabetu a oni mali byť povedzme v tom roku 2020-2021 diagnostikovaní.
0: A čím je? Boja sa podľa vás ísť ľudia k lekárovi alebo majú teraz pocit, že ich aj tak tam nikto neošetrí alebo radšej si poviem, že odložím to alebo nejaký iný spôsob. Zase naozaj si myslím, že treba oceniť profesionalitu lekárov ale vieme, že bolo obdobie, kedy skutočne mnohí ordinalník sa cez telefon však nikto nevedel, aké dôsledky aj oni boli, mali rôzne komplikácie aj s covidom, samotní lekári a tak ďalej. Čiže je už tak nastavená zdravotná starostlivosť, že nemusia sa naozaj báť, že nech idú teda aj na tieto preventívne prehliadky, alebo je to ešte stále trošičku také neisté.
7: Snaha je, a a vlastne tento rok 2021 boli už aj zmluvné podmienky so všeobecnými lekármi, nastavené tak, aby mohli ísť aj na tú preventívnu prehliadku, lebo veď už sme aj očkovaní, už máme kopec testov, už vieme ísť aj bezpečne do tej ambulancie. Samozrejme a, a, lekári, veľa lekárov, tých všeobecných lekárov si aj zvolili taký ten manažment toho pacienta, že má hodiny alebo dní, kedy robí preventívne prehliadky, aby sa mu tam až tak nemiešali samozrejme tí pacienti. V ale ono to nie je teraz v tom, že nemôže prísť na ambulanciu, ale veľa z nás má ten pocit, že ma nič nebolí a odkladá aj tú preventívnu prehliadku. Čiže v, tam, kde je všeobecný lekár, že si aj aktívne volá pacientov na prevenciu, tam je oveľa, ale tam je tá lepšia zachytnosť, ale takže spontáne prízna preventívnu prehliadku, práve tam klesa t- tá aktivita toho občana samotného. Pán profesor, vy ste taká kapacita,
0: autorita naozaj e, v týchto veciach. Skúsi sa aj vy možno prihovoriť verejnosti, že prečo sú aj tie prevencie dôležité možno aj v týchto zlých časoch?
3: Áno, hm. my tu hovoríme teraz veľmi veľa o diabete prvého typu, ale druhého typu je oveľa viac. Obezita je problémom, nešportovanie je problémom, my sme, Nás nevedeli rodičia dostať domov večer, dneska nevedia vyhnať deti od mobilov von. To je, to je psychologický problém zložitý zrejme, spôsob života terajší. A teraz s obezitou ten diabetes druhého typu začína skôr. Ja som si všimol, že to začína hypertenziou, ktorá sa nedá ukontrolovať. Diabetik druhého typu potrebuje 3-4 lieky na jej kontrolu, nediabetik rovesník len 2 alebo 1. To znamená, na hypertenzii sa dá odhadnúť vývoj diabetu. Samozrejme, rodina anamneza, to by mali všetci ľudia vedieť, že keď je jeden alebo dvaja rodičia diabetici, skoro všetci budú diabetici. A tí by mali mať možno iné ošetrenie. Alebo teda inak iný prístup. A ešte, teda by som len v tom krátkom vstupu chcel povedať, že ja pokladám diabetes za systémové najťažšie interné ochorenie, pretože onkologických pacientov nám zobral onkologický ústav. Mali sme kedysi na pracovisku onkologov. A teraz je to najťažšie. Ja som potreboval vedieť pri vizitách ako primár kedysi, či riešime pacient, ideme k diabetikovi alebo nediabetikovi. Lebo ten diabetik má všetko zlé. Keď má viac rokov, tak má poškodené obličky. Má lipidické aktivity vyššie, lebo sú osladené ešte. Teda ten cukor poškodí skoro všetko. Takže tam je treba potom už toho pacienta, keď príde liečiť v mnohých oblastiach, a to by mali tí ľudia vedieť, že keď nezachytia diabetes skôr, tak sa budú s ním trápiť. Napríklad o covide sme hovorili, ja som expert v tejto oblasti, ale diabetici sú náchylní na infekcie. Po chrípkach 5-6 násobne častejšie prídu s komplikáciami diabetici. Preto bolo aj očkovanie pre chrípky. No, čiže... To je extrémne zložitý stav, o ktorom teda my robíme a myslím si, že je ľahšie to chytiť na začiatku, ako to potom liečiť.
0: No to sú veľmi zaujímavé uh, apelatívne slova a mm-hmm. to je aj presne to, čo aj touto reláciou chceme vydať, tento signál, že sa rozprávajme aj o týchto veciach, lebo sú veľmi dôležité a vyhneme sa možno vážnym diagnozám. Nech sa páši, pani ja prednodská.
6: Ja som veľmi rada, že pán profesor sa vrátil k tým 350 tisícom Ľudí z diabetes mellitus typu 2, my naozaj trošku viacej sme yeah. sa venovali tým, tým typu 1, ale Volitec. tu je 350 až možno, že pol milióna ľudí, ktorí svojimi okolnosťami rôznymi, zdravotnými aj, aj inými, zarábajú na nejakú kardiovaskulárnu komplikáciu. A ja to teraz trošičku skomplikujem, o čom tu rozprávame, lebo my vieme, že keď už sa u toho pacienta prejaví nejaké kardiovaskulárne okorenie, alebo aj zlyhanie obličiek, alebo aj slepota, v tomto momente u diabetika druhého typu prestane byť tým dominantným cieľom riešiť, aby mal čo najlepší cukor. Tým dominantným cieľom začne byť kontrolovať jeho kardiovaskulárne riziko, hypertenziu, tuky srdcové zlíhávanie, ischemickú chorobu srdca, už tá glykémia nie je tak podstatná, tá už svoje zlo už narobila. A využijem to a chcem sa vrátiť k, k liekom na, na, na túto, túto chorobu, lebo keď ten diabetik už má dlhodobo vysoký cukor, čas toho života o tom ani nevie, potom ho má vysoký a ten urobí to zlo na tých cievách, to sa skomplikuje a príde slepý, s porušenými obličkami, s infarktom myokardu, so srdcovým zlihávaním. My ho musíme nejakými antidiabetikami liečiť. A to majú byť také, ktoré nielen znižujú cukor, ale aj bráni, ochraňujú tieto orgány a bránia ďalším kardiovaskulárnym komplikáciám. A také lieky v posledných dobe naozaj prichádzajú na trh. A
0: Čiže sú a dostupné, sú dostupné paciakov, A mali
6: by postupne vytlačiť tie staré lieky, ktoré len kontrolovali cukor a častokrát robili zle na tie komplikácie. Takže my tu potrebujeme tiež otvoriť túto vec a sme veľmi radi, že tu nastáva nejaký, nejaký pokrok aj v chápaní na strane poistovne. Ale sa... uvidali by sme, keď by bol bolo trošku... Uh, ja ale, ale oni sú už odporúčané, aby šli v
5: prvej línii, teda uh, veľkými Áno. medzinárodnými odporúčaniami. My sme teraz nedávno vydali slovenské odporúčania, ktoré idú presne v tomto poradí, tak, tak uh, že sa využívajú poznatky, ktoré pani docentka povedala. Takže... To je práve o tom štandarde ten liežby, aby, aby sa išlo takým spôsobom, ktorý naozaj tomu pacientovi dokáže najviac pomôcť. Ale ešte by som jednu tému tam otvoril. My musíme veľmi spolupracovať teraz s kardiológmi, rovnako s nephrológmi samozrejme. A práve pri tých niektorých ochoreniach, ako je srdcové zlyhávanie, nie, že mám pocit, sme presvedčení, že ho máme málo diagnostikovaný u diabetikov. To znamená, že toto je ďalšia veľká téma, ktorú musíme otvoriť a nejakým spôsobom spoločne Riešiť, akými, akými postupmi, akými algoritmami e, dosiahnuť to, že nebudeme vykazovať u diabetikov tak, ako je teraz nejakých 7-8 srdcového zlyhávania, keď e, vo svete je okolo 15-30 Takže niekde, niekde je tam chyba... Teda to sú ďalšie témy, ktoré musíme e, veľmi akutne riešiť.
4: No. My sme sa, pani, ak môžem, pani docentka, my sme sa tento rok veľmi ďaleko posunuli v preskripcii týchto kardioprotektívnych liekov, inhibitorov SGLT2, agonistov GLP1, receptorov, vďaka zdravotným poisťovňam, vďaka Ministerstvu zdravotníctva za pracovnú našu odbornú skupinu, kde uvolnila tieto lieky z tretej línie do druhej a ak je kontraindikovaný liek voľby u diabetikov metformín, tak do prvej línie. Čiže to je veľký úspech. Hej, čiže toto je, a tie inovatívne kardioprotektívne lieky, vďaka výstupom, výsledkom veľkých kardiovaskulárnych štúdí, my vlastne sme vďaka hlavne poisťovňám dostali do ruk preskribovať tieto lieky.
1: Tam chcem povedať, že čo sa týka týchto liekov, napríklad aj v porovnaní s Českou republikou, sme na tom dobre. Takže v tom, akože na rozdiel napríklad možno, čo sa týka tých technológií, ale čo sa týka týchto nových, nových inovatívnych liekov, inovatívnych liekov, tak, tak tá situácia sa e, výrazne zlepšila a môžeme ich fakt preskribovať diabetológovia výrazne častejšie, a čo je veľká výhoda určite pre našich pacientov.
3: Nech sa páči, pán profesor. Vývoj týchto nových liekov je asi 10 rokov. Ja som nechcel veriť, že úspejú keď obrátili, volá sa to paradigmu, to znamená, my sme zabraňovali, aby močom neodišiel cukor, lebo sa to pokladalo skoro 100 rokov, keď ste to spomenuli na začiatku, že to treba zabrániť, uniká energia. A teraz tieto lieky bránia spätnej rezorpcii, uniká to, ale nerieši to len cukor v krvi, už to tu zaznelo, že, ale to rieši mnoho iných vecí. A súčasne za tých 10 rokov, ako novým poznaním bolo, že nie je všetko ischemická choroba srdca, ale pribudlo niečo, čo poškodzuje sval, aj iné svaly, ale srdcový sval, a ten vyvoláva srdcové zlyhávanie.
0: To je veľmi zaujímavé a chcela by som vás poprosiť presne aj k tomu inzulínu, ak ste toto mysleli. Vlastne tento víkend, už som to spomenula na úvod, je 100 rokov. V roku 1921 americkí vedci objavili naozaj inzulín, ktorý okamžite sa stal medicínským objavom, získali aj Nobelovú cenu. Prešlo 100 rokov a v podstate ešte stále zachraňuje životy. Keď si to tak porovnáme, vtedy tí ľudia boli takí dôverčiví k tomu, ako by sa utiekali, že toto im zachráni životy, pritom si to pýchali denne. Dnes, keď je tu nejaká vakcína, ktorá im môže rovnako zachrániť životy, sú mnohí takí zneistení a skôr uh, ju odmietajú. Je to taká zaujímavá paralela, Určite, páni a dámy, lekári, odborníci. Ako si to Vysvetľujete.
5: Ono, diabeté, viete, vtedy diabetes prvom, ja, z prvého, inzulín, z prvého typu, neviem, ja. pokiaľ neboli inzulín, to bolo smrteľné ochorenie. Oni umierali za týždňa až mesiace. A
0: pozrite sa aj vakcína. Tí, čo sú neočkovaní, hlásime, že drvíva väčšina vlastne neočkovaných ľudí zomiera percento teraz v nemocnici.
6: Áno, tak oni by teda varkínu... tu Vtedy
5: iná šanca nebola. Buď no. ten inzulín prijať, aj sa to tak začalo. A, a... Ten efekt, čo sa ukázalo u prvého pacienta následne ďalších, bolo niečo úžasné. V tej kanadskej nemocnici, kde títo páni pracovali, dokonca dovážali deti, ktoré sa rátalo, že zomru. A je tam pekná príhoda, že, že u prvého podali inzulín a išli postupne k ďalším. A k tomu poslednému prichádzali, tak u toho prvého tí rodičia úžasom tlieskali, že to dieťa sa preberá a začína... Za... To, to, to boli to boli ľudia pred Áno, Ale teraz, teraz viete, teraz, a vtedy teda pán doktor bol niekto, alebo vedec bol niekto, čo bol akceptovaný, verený, ale teraz, keď si zoberieme, kde sa dostal by som povedal, spoločenská nejaká vážnosť medicíny a vôbec vzdelania ako takého, to je niečo, čo, čo vy som aj tú otázku, prečo tu máme antivaxerov, prečo tu máme ľudí, ktorí pochybujú a sami nevedia, kvôli čomu pochybujú, či majú nejaké školenia, kde, kde im niečo rozpráva. Proste to je, to je nepochopiteľné, ale zoberte si, tu sú tri dôležité momenty, ktoré nám tu vstupujú. Politika, právo a, a samozrejme tá nevedomosť ako taká, lebo politici vidíte, keď sú reak- rôzne diskusie, o čom to je Každý sa snaží nejakým spôsobom tých 40% ľudí, ktorí nie sú zaočkovaní vtiahnuť do svojho košiara. To nie je správne. Keď si zoberete právnikov, ja, ja chápem, zákony, všetko je dôležité, ale covidu je to jedno. COVID nepozná naše zákony aj, aj musú ukradnúť naše ľudské práva. Toto to, to, nie je dobre, keď sa zdôrazňuje, že máme ľudské práva, že je to porušovania sloboda, ja neviem čoho všetkého. Naopak by sa tu mal hľadať konsenzus, akým spôsobom dosiahnuť, aby, aby tí ľudia očkovaní boli. V mnohých krajinách to krásne ide, majú vysoké čísla očkovaných. Takže to sú, to sú mnohé také chyby, ktoré... No a potom tá tretia, samozrejme aj média. Si zoberte, že úroveň toho, čo povie lekár, odborník epidemii sa zrovnáva s tým, čo povie... Nejaký, anti, nejaký hoaxer, ktorý, ktorý ani nevie na základe čoho čo hovorí. A to sa zrovnáva. To sa dáva na jednu. Dokonca som videl diskusiu, kde odborníci e, e, diskutovali s takýmito ľuďmi, čo nemali ani šajnu o tom, o čom hovorí. Tak To nie
0: je náš prípad. My sme ja to... že naozaj Markiza poskytla takýto priestor odborníkom a rozprávate naozaj skvelé veci, ktoré sú užitočné pre každého jedného človeka. Nech sa páči, môžete ešte na to zareagovať.
3: Áno, ja aj som chcel to... povedať, že s tým inzulínom v tej modernej dobe súvisí jeden iný nový liek. Jeden je na to srdcové zlyhanie a ten iný liek, to bolo ohromné rozpoznanie, že keď podáte cukor do žalúdka, tak stimuluje inzulínovú reakciu rýchlejšie, ako keď to podáte do žily. To sa volá inkretinový efekt a na tom je iná skupina liekov, ktoré sa podávajú dlhšie, ale zabránia vývoju, alebo už v preddiabete, keby sa dávali, tak ho posunú. A tá druhá skupina zasa liečia potom srdcové zlyhanie. Tie sú dominantné v tej, že sú dve skupiny nových liekov, obidve a tie druhé ešte majú pravdepodobne efekty centrálne nervové a iné, tak ako odrážajú tu systémovosť toho diabetu. Lebo to postihuje celý organizm. Skupina, to je Spomalujú
5: aterosklerózu. To je ten ich hlavný agonisti GLP1 receptorov. Sú lieky, ktoré spomalujú ten proces aterotrombogenezy s dôsledkom, ktoré je infarcievná mozgová príhoda a tak ďalej. A to je strašne dôležité, lebo my sme takéto lieky dlhú dobu nemali. My sme ovplyvňovali proces aterosklerózy antihypertenzávami, hypolipidamikami. Ja, no, boli veľmi účinné, ale stále ostávalo pomerne veľké rezidúme neovplyvnených. No a tieto lieky dokázali vstúpiť aj do tohto rezidu a výrazne ich Teda to je úžasný objav a preto sú na tých prvých pozíciách liečby, ktorou by sa malo v podstate hneď po sa
0: nezačať. Pomaličky za chvíľku budeme aj končiť, je neuveriteľné, ako tá hodinka rýchlo prešla, ale nech
4: sa páči, ja taj...
1: môžete dám.
4: <laughs> Tam je aj to vnímanie, pán docent, čo si povedal As. toho pacienta. Táto, tá, tento liek sa podáva injekčne. A tomu pacientovi poviete, že podáva sa to injek, či nie je to inzulín, tak to akceptuje. Ako náhle zistí, že to je inzulín, nechce to, lebo sused zomrel, keď mu dali inzulín. Čiže tam je také vnímanie toho pacienta na jednej strane a k tomu očkovaniu ja chcem vám povedať, že asi e, najhoršia vakcína pre diabetika je tá, ktorú nedostane. Hm. Je tu mytus, že keď mi to pichnú, dostanem diabetes, alebo naopak, ak mám ten diabetes, mi to zhorší.
1: Ja som chcel len doplniť k tej, čo bolo aj povedané, k tej vakcinácii, čo ste hovorili. Tam je, čo je podľa mňa kľúčové, aby bola jednota v tejto otázke tých všetkých, čo spomínal aj pán doc. Martinka, autorít. Lebo keď, aby ten pacient nebol potom, a nie pacient, ten človek nebol zneistený, že tam má taký názor, tam má unaký, že v tomto smere podľa mňa by mala byť tá jednota, alebo sa jedná o životy, o zdravie.
0: Verím, že k tomu prispela aj naša dnešná diskusia, pretože naozaj nám ide o žiadne preferencie, ani body, ani voľby, ani nič. Je to naozaj čistá profesionalita a vaše skúsenosti znemocníc aj vlastne z týchto, z týchto diagnóz. Ešte môžete aj vy, pani prednostka, dám každému slovo, aby sme mohli ukončiť diskusiu. Ešte sú tu nejaké otázočky, ktoré sa týkajú aj tých senzorov. Môžeme to potom dopovedať aj po diskusii ešte. Takže nech sa páči.
6: No, už len aby zostali zdraví. A najlepšou cestou v tejto dobe, tejto konkrétne, na sledujúcich mesiacoch je dať sa zaočkovať.
0: Ďakujem pekne. Pán štátny tajomník, ešte aj pani Havalková, nech sa páči.
2: Uh, no, my za seba, samozrejme, tak, jak som už spomínal, prvá vec je, áno, uh, pokiaľ niekto neverí vakcínám, tak prosím vás, berte to ako management rizika. Hej, keď idete autom, tak si dáte pás, hej. Tak aby, keď sa niečo stane, aby ste sa chránili, to znamená, že v dnešnej dobe je potrebné sa zaočkovať a basta a je neriešiť to. Do chrániť sa, chrániť seba, chrániť ostatných. A čo sa týka tých ostatných vecí, ja sa teším samozrejme na spoluprácu. Hej. To, čo sa tam ešte krátko dúfam, že vydržíme. <laughs> že je
6: niečo pozitívne ešte, že každá ešte doba sko... je kritická, nakoniec prinesie zlepšenie spoločnosti. Tak, Profesie, ešte, ešte sa chcem spýtať tuto, pani Havelková na túto
0: jednu otázočku. Uh, aké sú pravidlá predpisovania je to dosť ďaleko. Pomocí pomoci pred diabetikou my máme predpísanú od jednej firmy pumpu a od druhej senzory. Takže nevieme používať pumpu s funkciami, ak som dobre rozumela. Niektorí majú konkrétne konkrétne problémy, takže možno
7: ešte na toto skúsme to, zodpovedať. Konkrétne problémy, čo sú tam, tam je keby to, ak sú to teda naši poistenci, sa obratili na nás cez infolinku a tam ich ako usmenujeme, lebo je to nadlhšie ako vysvetľovanie a nemá význam konkrétne. Väčšinou je to urobené tak, aby to bol jeden výrobca, že aj senzory sa teraz tak kategorizovali, aby to bolo, že poisteniec dostane jedné, od jedného výrobca celý paket. V je to také neštandardné, že mať jednu pumpu takú a príslušenstvo iné. V keby by nám konkrétny potom ten poistenie cez infolinku, Infolinka infolinkazavinač.sk, prípadne ak je z iných poisťovní sa na svojej poisťovni opýtal, ja len ešte také posledné čísielko, že pokiaľ pôjdeme cez našich poistencov, my máme v podstate za, uh, zaočkovanosť nášho poistného kmeňa okolo 57, uh, uh, 57%, na čo priznám sa, že nie je to ešte ideálne číslo, ale je vyššie ako slovenský priemer. A my sme práve v, na začiatku očkovania vsadili tak, že sme aj obvolávali tých naozaj polymorbidných pad našich poistencov, ktorým sme vlastne ako pomáhali, aby sa dostali včas na očkovanie. Takže naozaj pokiaľ sa teraz niekto rozhoduje, či očkovať alebo neočkovať, v každom prípade očkovať.
0: Tak, ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, za túto naozaj veľmi zaujímavú diskusiu. Verím, že sa nevidíme poslednýkrát. Želám všetko dobré. Ďakujeme. To... Ďakujeme.
7: Ďakujeme.
4: Dovidenia. Dovidenia. sa krásne
0: a my sa uvidíme určite v ďalších diskusných reláciách s podtitulom Vizionári. Pekný deň.